0: Здравствуйте. Сегодня пятница, 24 марта. Вы слушаете информационный дайджест Стриме Свободы. В этом подкасте я, Андрей Широградский, и знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский анонсировал большое наступление украинской армии в ближайшее время россия перебрасывает с дальнего востока танки т-54 чья разработка началась еще во время второй мировой войны в российских аптеках и больницах наблюдается дефицит лекарств и медицинского оборудования также сегодня
1: чтобы мы нормально спали чтобы мы достаточно количество времени двигались мы выходили на солнышко чтобы мы пили воду чтобы мы нормально ели чтобы мы общались с людьми которые не делают нашу жизнь очень сильно хуже
0: Сегодня Всемирный день борьбы с депрессией. В ночь на пятницу российские войска нанесли десятки ударов ракетами и боевыми беспилотниками сразу по нескольким регионам Украины. В селе Константиновка в Донецкой области снаряд попал в так называемый пункт несокрушимости. Там погибли три женщины, беженки из Бахмута, Часово Яра и села Опросного в Покровском районе. Вчера во второй половине дня генштаб ВСУ объявил, что российские подразделения покинули город Новая Каховка, захваченный в первый же день российского вторжения. Уже через несколько часов сам же генштаб ВСУ эту информацию опроверг. А предприниматель Евгений Пригожин сегодня опроверг информацию агентства «Блумберг» о том, что его ЧВК «Вагнер» намерено свернуть деятельность в Украине. В пространном интервью военкору Александру Симонову он также заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление в Донбассе и взять в окружение российские войска. О том, что такое наступление планируется, заявил вчера командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. При этом рядовые бойцы ВСУ часто заявляют о нехватке снарядов для обороны Бахмута и Авдеевки. Может ли действительно начаться контрнаступление украинской армии? Комментарий украинского военного эксперта Сергея Жирохова.
2: Оно может начаться на любом направлении, но мы прекрасно отдаем себе отчет, что такой высокопоставленный военачальник как сырский он не будет раскидываться словами, и это один из элементов информационной войны. Если помните, полгода назад, два месяца все СМИ трубили, что наступление будет в Херсонской области, а в итоге наступление пошло в Харьковской. Поэтому то, что сказал Сырский, это, во-первых, один из ответов всем журналистам, которые задают ему эти вопросы. но, во-вторых, один из элементов информационной войны. Мне очень сложно комментировать слова такого человека, как Пригожин, но он, не имея военного образования, скорее всего, поддался этому же хайпу. И я не исключаю, что эти слова Сырского были сказаны лично ему. Заочный диалог, да, который направлен прежде всего на то, что между российскими людьми, которые командуют вооруженными силами, будет небольшие трение. И я думаю, этого достигли. Обычно перед наступлением проводится такое некое накопление боеприпасов, потому что при наступлении их использование идет в разы больше. Поэтому уменьшается боевая работа. И вот те снаряды, которые идут от союзников регулярно, а они идут, они накапливаются на складах, чтобы, ну, соответственно, меньше выдаются на фронт. Для того, чтобы в день X или в день Ч, как правильно, в день наступления снарядов было достаточно для выполнения поставленных задач. Поэтому некий снарядный голод и некое меньшее количество боеприпасов – это нормально.
0: Это был украинский военный эксперт и историк Сергей Жирохов. В ходе упомянутого мной интервью Пригожин фактически отвечал на поставленные себе же вопросы. Из его слов следовало, что, по крайней мере, он сам не имеет представления, какие задачи поставлены перед российской армией для того, чтобы завершить так называемую специальную военную операцию. Сегодня, кстати, ровно 13 месяцев полномасштабной войны, а Пригожин все еще задается вопросом, с кем воюем. Вот ответ, любопытный, мне кажется, в в контексте сказанного Сергеем Жироховым.
3: Следующий вопрос. С кем воюем мы? С НАТО или с украинцами? Мы воюем с украинской армией, которая воюет, безусловно, в большом объеме натовским вооружением. Я думаю, что мы к этому были готовы, потому что глупо думать о том, что когда мы пришли проводить свою эту специальную военную операцию, то не рассчитывали на то, что НАТО будет Украине помогать. С точки зрения денацификации и демилитаризации не знаю про денацификацию Украины, нацисты есть там или нет, внутри нигде не лазил. Демилитаризация Украины наступит тогда, когда мы уничтожим все их вооружение, и самое главное, когда мы уничтожим всю их армию. Вот когда в Украине не будет людей, которые способны держать в руках оружие, тогда будет проведена демилитаризация. Пока демилитаризация, скажем так, с точки зрения уничтожения украинской армии, она идет неплохо, но сумеем мы сделать или нет, время покажет, цыплят по осени считают.
0: Фрагмент интервью владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина так называемому военкору, Александру Симонову. Официальные лица в России продолжают заявлять о постоянном наращивании производства оружия и боеприпасов. При этом аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team опубликовали несколько дней назад видео, на котором виден двигающийся с Дальнего Востока на запад эшелон, перевозящий танки советского производства Т-54. До этого самыми старыми танками которые армия России использует в войне против Украины, были Т-62, производившиеся с 1961 года. Публикация ролика даже обсуждалась в одной из программ российского пропагандиста Владимира Соловьева. И вот послушайте, в каком контексте.
3: Тут стали говорить про танки т 54 да, Кстати, вот ролик появился в интернете о том, ролик. что эшелон танков Т-54, Т-55 движется в каком-то направлении. И, значит, очень неуместные шутки, что будем скоро 34-ки снимать с постаментов. Понадобиться будем, мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. Когда у всех уже все закончится, а у нас еще этот задел, точно такой же задел Советского
0: Союза наших отцов, едет сейчас, и прикалываться над этим нет смысла. О том, почему Россия решила воспользоваться танками Т-54 и насколько эффективна эта бронетехника, я расспросил журналиста-расследователя Русской службы радио "Свобода" Марка Крутова. Что представляют собой вот эти танки Т-54, о которых написала Конфликт Intelligence Team?
4: Это танки, разработка которых началась на смену Т-34 еще до окончания Второй мировой войны. Это действительно устаревшие танки, если сравнивать их с современными. Там нет электронной системы управления огнем. Естественно, много чего там нету. Но, в общем-то, это, в принципе, все равно танк, который может выполнять свои базовые функции. И лучше иметь такой танк, чем не иметь никакого. А то, что у России близка к тому, чтобы не иметь никаких танков, как раз об этом и свидетельствует. Тот факт, что Т-54, Т-55 перебрасывают с Дальнего Востока. Пока неизвестно точно, куда этот состав. Приедет, и где эти танки в итоге окажутся. Скорее всего, как и осенью прошлого года, когда Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, и мы фиксировали переброску старой техники в Ростовскую область. Тогда это были танки Т-62. Наверное, и сейчас эти танки нужны в первую очередь для того, чтобы дать их подразделениям, где преимущественно воюют мобилизованные. Этот эшелон едет из города Арсеньев в Приморском крае к северу от Владивостока. Это одна из центральных баз хранения военной техники. И расследователям конфликта интернативного режим «Сим». Удалось найти во ВКонтакте фотографии с этой базы, сделанные, опубликованные, вернее, в десятом, одиннадцатом годах, на которых видны и Т-54, и Т-55. Я хочу отметить одну интересную деталь, что когда в среду появилась эта новость, которую мы опубликовали, Министерство обороны России, как я подозреваю, или кто-то еще через прокремлевских военкоров сразу стал вбрасывать гигантское количество не фейковых, но старых роликов и фотографий с базами хранения российских танков, фейковые ролики с танками Т-34, которые якобы едут на фронт, хотя это было тоже давно, это были танки для музея в России, которые когда-то были подарены Лаосу. И во всем этом видится такая тактика замыливания картинки, чтобы людям было сложнее ориентироваться в том, что реально происходит, где правда, а где ложь. Но, повторюсь, правда простая, что эшелон с этими танками есть, он едет с Дальнего Востока, находится сейчас в европейской части России, но мы пока не знаем точно, куда он приедет. Танки Т-54, Т-55, вообще в итоге стали одной из самых массовых моделей средних танков, основных боевых танков в мире. Первый случай вообще их массового применения произошел через 10 лет после окончания Второй мировой войны, в 1956 году, через 10 с небольшим лет эти танки можно увидеть практически на всех фотографиях подавления Советским Союзом венгерского восстания 1956 года. Если посмотрите архивные снимки, то в основном вы увидите там именно эти танки. Это был первый раз, когда они массово использовались. Ну а потом они использовались еще во многих конфликтах странами, которые были в дружеских отношениях, так сказать, с Советским Союзом. Это и египетские, и сирийские войска в Израиле во время шестидневной войны. Это и война во Вьетнаме. Это и иракская война, между прочим. И вообще эти танки были изначально, это они задумывались как раз для противостояния во время Холодной войны Западу с его танками «Леопард-1», которые тогда как раз разрабатывались. Как знать, может быть, Т-54 и Т-55 в итоге и столкнутся с «Леопардами» только теперь уже в Украине. В общем, танковые бои, то есть танки против танков, это крайне редкая вещь. Как правило, сейчас танки используются просто для поддержки действий пехоты.
0: Ну, я задам такой вопрос, может быть, несколько наивный. Вот эти танки, их не успели утилизировать, или это были законсервированные танки, все таки на случай, если они могут быть... Применены? Это были
4: законсервированные танки. Тут есть несколько вариантов, почему перебрасывают именно такие старые танки, они, скажем, те же Т-62. Вероятно, запасы Т-62, во-первых, закончились, их уже довольно много перебросили в Украину. Во-вторых, эти танки проще устроены в силу своего возраста, их быстрее можно привести в состояние боевых готовности, чем более современные танки, которые привести в состояние боевой готовности сложнее. Перебрасывают в первую очередь те танки, которые можно здесь быстро и сейчас как бы, привести в нормальное состояние, чтобы они ездили и стреляли. И вот с Т-54 и Т-55, которые вот на тех фотографиях с базы в Арсении видно, что они там находятся в довольно неплохом состоянии, действительно законсервированы. Наверное, как я полагаю, их просто было проще и быстрее довести до состояния, когда они могут участвовать в боевых действиях. Поэтому перебрасывают их, во-вторых, Т-62 могли просто закончиться в таком состоянии. И нужно дополнительное время для того, чтобы их модернизировать, как-то привести в нормальный вид. Мы знаем о том, что, например, с баз хранения в Ленинградской области танки перебрасывались в Омск на ремонтные заводы, чтобы пройти модернизацию и потом уже только ехать в Украину. Поэтому вот такая вот у меня версия, почему именно эти танки мы сейчас видим на эшелоне, который едет с Дальнего Востока на Запад.
0: На мои вопросы отвечал журналист-расследователь Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 24 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российская агрессия против Украины сказывается на различных сферах жизни в России, оказавшейся подвергнутой международным санкциям и изолированной от Европы. О нехватке лекарств в российских аптеках писали на днях провластная газета «Московский комсомолец» и ее региональные издания. Вот что говорит о сложившейся ситуации со снабжением российских аптек и больниц, лекарствами и необходимым оборудованием хирург Александр Ванюков.
5: Не то, чтобы прекратились поставки, просто путь лекарства из другой страны до России стал настолько непредсказуемым, долгим и дорогим, что, видимо, из-за этого они исчезают, потому что это просто невыгодно вести. Невыгодно, сложно, скорее всего, из-за этого. Плюс те исследования, которые велись, остановились, и новые лекарства, скорее всего, не будут зарегистрированы, потому что для того, чтобы они были доступны на территории России, они должны пройти местные клинические испытания. Но тоже не думаю, что кому-то это сейчас нужно. Не летят самолеты. Фуры должны перегружать теперь товары, насколько я знаю, на границе. Потому что фуры из Европы не могут проехать в Россию. И, и наоборот. По земле везти гораздо дороже, чем привести самолетом несколько упаковок. Или даже несколько тысяч упаковок. И в дефиците оказываются даже банальные лекарства... И это не из-за того, что кому-то запретили их привозить, а именно из-за того, что сроки поставки растягиваются, срок годности лекарств может выйти за время пути, и в разных местах страны по-разному да, с этим справляются. Действительно, парацетамол, пренезалон искали вот год назад, я помню. С гепарином были перебои. В какой-то момент сейчас не знаю, но гепарин выпускается в России. Правда, он немножко сомнительного качества, потому что тот гепарин, с которым мы имели дело российского производства, он обладал совершенно непредсказуемым действием. Ну, и иностранного происхождения тоже есть гепарин, не надо уж так сгущать краски, просто где-то есть иностранного производства, в каких-то больницах есть российский, и с российским есть только одна проблема, что действие его непредсказуемо. Он может вызывать как гиперкоагуляцию повышенную, пониженную свертываемость, так и не работать вообще независимо от своей дозы. И от чего это зависит, мы не знаем, и как это проверить, тоже не очень понятно. Он много где используется, не только при хирургических операциях, при некоторых состояниях он назначается для уколов в животном или разные его формы, для подкожного введения. То есть это не только во время операции происходит. Были большие перебои с недорогими какими-то инструментами, которые невозможно привести в маленькой партии, потому что они не окупают доставку, в том числе с диагностическими катетерами для наших исследований. И все время то, то одного нет, то другого нет. А так работать невозможно, потому что ты должен использовать это все вместе, иначе качество хирургии в том числе сильно страдает. Потому что Есть российские производители, они производят, пусть не весь спектр, но... Довольно много новых инструментов, они разного качества, но тем не менее они есть. И есть отдельные специальные очень инструменты, которые бывают нужны не часто, но без них можно получить довольно серьезные проблемы или просто люди не будут браться за тяжелые случаи или сложные вмешательства, потому что у них нет полного спектра инструментов. И тогда как один из выходов это стерилизация одноразового инструмента, что, в общем, недопустимо, потому что нато он и одноразовый, чтобы его не подвергали повторной стерилизации, даже не с точки зрения возможности каких-то повторных инфекций, сколько с точки зрения его хрупкости после таких манипуляций.
0: О дефиците лекарств и медицинского оборудования в российских аптеках и больницах рассказывал хирург Александр Ванюков. Война в Украине продолжается, как я уже упомянул, 13 месяцев. Одно из чаще всего звучащих объяснений по поводу того, ради чего ведется эта война, это борьба с сатанинским Западом, где у детей не отец и мать, а родитель номер один и номер два разрешены однополые браки и гей-парады и так далее. Послушайте, на каком уровне ведут на эту тему разговор президент научного центра Институт Ближнего Востока в Москве Евгений Сатановский и уж, Простите мне, опять Владимир Соловьев. Как-то здесь не ложится гей-парад
6: на местные традиции ничьи. Вот тут гей-парад, который ты наблюдаешь, где угодно, включая, кстати говоря, Иерусалим, где ошалели впервые в истории, объединились против христиане, мусульмане евре, и евреи, и Никогда такого не было. Ну, а гей-парад их объединил. Я помню эту тему. Все равно провели. Вот видишь, оказывается, гей-парады объединяют. Объединяют. Извините. Ты знаешь, как объединяет людей лагерь, концлагерная газовая камера. Вчера похоронили двух марксистов, накрыли их по-братски кумачом. Один из них был левым уклонистом, другой, как оказалось, вовсе ни при чем. Да, да. Как песня товарища Сталина, вы большой ученый. Я тебе скажу, кстати, сталинские лагеря очень многих людей, очень многих людей приучили как минимум видеть в соседей по нарам, Человека. Конечно. А не жидовскую морду или какого-нибудь папа, которого к стенке надо ставить, в революцию так и ставил. А потом выяснилось, они на соседних
0: нарах, на соседних. Это был диалог президента научного центра Институт Ближнего Востока Евгения Сатановского и российского пропагандиста Владимира Соловьева. А православный священник протеерей Александр Березовский считается, что Запад борется с православием в России. Отвечая в мультиблоге протеерея Дмитрия Смирнова на вопрос «Как радоваться, когда на нашу Россию ополчился весь Западный мир?» Протеерей Березовский преподнес и очень интересный урок финансовой грамотности. Вот фрагмент этого ответа.
7: Он сейчас денег могут напечатать да вообще сколько угодно. Запусти печатный станок, и он будет круглые сутки печатать деньги. Да плевать, что они ничем не обеспечены, что они это просто бумажка, что это некая такая фикция. Ну, они в ходу, они, они ценятся, людям они нужны, они имеют некую такую вот условную ценность в обществе. И все, и что там... Нет понятия не хватит денег. Вот, вот нету уже. Оно и все, оно исчезло. Если раньше, когда деньги были все-таки привязаны к определенным материальным ценностям, то есть это был эквивалент. То есть, вот эта бумажка, на которой там написан некий номинал ее, это был эквивалент некого труда, который реализован в вполне физических вещах. То есть сейчас этого уже такого соответствия да нету. Поэтому никогда не может быть, чтобы не хватило денег. Шлеп, 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 шлеп. А уж электронные деньги – это вообще там, там нолик пририсовать, там или какую-нибудь циферку там сзади, спереди, да где угодно. Но это вообще ни о чем. Поэтому это все ерунда. Борьба идет за души человеческие. Вот за что. И весь Западный мир ополчился на нас, потому что мы православные. Им ужасно это уже. Это им козь в горле
0: говорил священник Русской Православной Церкви протеерей Александр Березовский. Не может быть, чтобы не хватило денег. Глава Центробанка Эльвира Набиулина или министр финансов Антон Сюланов разрыдались бы, наверное, если бы это услышали. И последнее на сегодня. Сегодня Всемирный день борьбы с депрессией. Тема стала очень актуальной во время недавней пандемии коронавируса. Увы, с ее окончанием ситуация не стала лучше. Началась страшная война. Вот несколько советов пражского психолога аналитика Анастасии Рубцовой тем, кто впал в депрессию, и их близким.
1: Если человек почувствовал, что жить не хочется, это не всегда означает, что он в депрессии. А если человек в депрессии, то он, к сожалению, и это одна из самых опасных точек депрессии, он не всегда может это почувствовать. Вот в чем ковар. Потому что в том числе депрессия очень сильно связана с истощением серотонинных рецепторов, которые влекут за собой неизбежные когнитивные всякие искажения. В том числе у человека появляются ощущения своей собственной ненужности, бесполезности, бессмысленности, чувство вины. А ощущение «я болею» у него, к сожалению, не появляется. Или появляется уже в тот момент, когда какие-то внешние люди или факторы не оставляют нам возможности этого не замечать. Поэтому я всегда говорю о том, что нужно смотреть на три или четыре группы симптомов, по которым мы можем более-менее четко определить, что вот она депрессия. Во-первых. Это физический компонент, потому что, как правило, это очень большая такая физическая усталость, измотанность, ощущение вот такой вот хронической усталости, когда ты просыпаешься уже с желанием, чтобы на тебя немедленно упала бетонная плита. Во-вторых, это сложности с соматикой. Почти всегда в депрессии страдает сон в разные стороны. У человека может быть постоянная сонливость, Или у человека проблемы со сном, бессонница, такая вот ажитация перевозбуждения по ночам. Или он постоянно засыпает и или проблемы с засыпанием. Разные вещи со сном никогда у людей депрессии не бывает хорошо, просто потому что это физическое состояние. В депрессии мы иногда достигаем той точки, в которой идиоты все, и общаться мы уже просто физически не можем ни с кем. И работать мы уже тоже не можем практически совсем, а можем только мечтать о том, как мы ляжем на кровать и отвернемся к стене. Что тут можно делать? Во-первых, не насиловать себя, во-вторых, себя ни в коем случае ни в чем не обвинять. Это важно. Люди, страдающие депрессией, всегда практически имеют вот этот вот компонент вины, и они всегда склонны себя в чем-нибудь обвинить. Это последнее дело, потому что обвинение себя ровно ни к чему не ведет, а делает ситуацию только хуже. Попробовать снизить нагрузки, попробовать исключить те причины, которые лежат на поверхности, очень часто все-таки сам понимает, от чего стало хуже всего. Не всегда это можно исключить, но иногда можно. Если можно, то надо исключать. Ну и дальше смотреть, как будет, и если совсем плохо, то обращаться за помощью, конечно. Как ни странно, при депрессиях иногда, если это не совсем уже запущенные случаи, действительно помогает смена обстановки и действительно помогает солнечный свет. Это доказанные научно факты. И какая смена обстановки, которая не связана с навязчивым там, присутствием других людей в большом количестве. Тоже часто помогает, просто за счет того, что когда у нас в жизни появляется какая-то новизна, много новизны, психика переключается немножко в другой режим, исследовательский, и депрессивный эффект приглушается. Вообще, конечно, близким довольно сложно. Им по многим причинам сложно. Во-первых, потому что с человеком в депрессии очень сложно существовать на одном пространстве. Во-вторых, потому что близкие часто видят, а сам человек внутренне не признает что это болезнь, что его состояние ухудшается, что он изменился, что он стал неработоспособен. Всего этого человек признать не хочет, не может. Поэтому близким каким-то образом, хоть чучелом, хоть тушкой, нужно, во-первых, на первом этапе добиться признания того, чтобы человек сказал, да, действительно, со мной не все в порядке, похоже, это болезнь. И при этом не давить на чувство вины. Опять же, потому что это бесполезно. того, что мы давим на чувство вины, всем становится только хуже. Вот еще один, наверное, такой совет для близких – не надо скатываться в такое жаление. Не хочется проводить эту аналогию, но так же, как с алкоголиками, жалеть это довольно вредно. Так же и с людьми, страдающими депрессией, клинической, я имею в виду, сейчас депрессией. На первом этапе, конечно, нужно важно жалеть, но только жалеть часто неэффективно, потому что мы тогда попадаем в такую ловушку, и сам человек себе помочь не может. И мы пока сидим, его жалеем, говорим, бедненький, ты зайчик, ай, как же тебе плохо, тоже ему не можем помочь. Тут лучше включаться, уговаривать его какую-то помощь принять. Мы можем помочь немножко организовать, подтолкнуть. Сказать, а давай вот сюда, давай входи", Потому что человеку в депрессии очень нужно, чтобы его чуть-чуть подтолкнули, а не чтобы его просто держали на ручку. Хотя на ручку тоже помогает. Далеко не все люди находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, будут страдать депрессией. Депрессия это состояние, к которому надо иметь склонность, либо надо иметь какое-то очень большое там, жизненное потрясение или очень тяжелую жизненную ситуацию, чтобы человек, не имеющий склонности к депрессии, на какое-то время в нее погрузился. Но и то он из нее выйдет гораздо легче, чем человек, имеющий к ней генетическую склонность. Людям, имеющим к ней генетическую склонность, а их довольно много, для них открыта широкая дорога самопознания и рефлексии потому что это нужно просто за собой знать. И вообще хорошо бы нам себя как-то изучать и за собой наблюдать. И жаль, что этого не учат в школах. Вот потому что как правило, люди, имеющие к этому склонность, они всегда ломаются примерно в одних и тех же похожих ситуациях. Там, в ситуациях слишком высокого стресса. В ситуациях, когда они не замечают там, своих базовых потребностей. Хронически не досыпают, или не доедают, или перерабатывают. Когда нагрузка на организм выше, чем организм в принципе может вынести. Поэтому очень важно. Важно следить за собой и ну, хотя бы какие-то базовые потребности следить за тем, чтобы они удовлетворялись, чтобы мы нормально спали, чтобы мы достаточно количество времени двигались, чтобы мы не сидели все время за компьютером, чтобы мы выходили на солнышко, чтобы мы пили воду, это тоже важно, чтобы мы нормально ели. По возможности, чтобы мы общались с людьми, которые не делают нашу жизнь очень сильно хуже. Потому что, с одной стороны, общение – базовая потребность, там нужно с кем-то общаться, с другой стороны, чтобы оно не отнимало больше сил, чем дает. Это такие базовые способы профилактики. Они звучат очень просто, но прохватывают.
0: Это была пражский психоаналитик Анастасия Рубцова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайф». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал ⁇ Время свободы ⁇ У меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇